0: Herzlich willkommen zum Podcast Step into the Future, in dem es um Mode, Nachhaltigkeit und gesellschaftlichen Wandel geht. Mein Name ist Josephine und ich freue mich, heute meine Kollegin Ruth Fürsching als Gast begrüßen zu dürfen. Hallo Ruth. Hallo Josephine, ich freue mich auch hier zu sein. Du bist bei Melaware nämlich Produktmanagerin und hast Produktdesign studiert und deine Diplomarbeit zum Thema Nachhaltige Sneakersohlen aus Naturkautschuk geschrieben und ich freue mich, dass wir hier jetzt heute mal die Möglichkeit bekommen, quasi on eher miteinander zu sprechen. Denn deine Arbeit bei MelaWare ist ja super essentiell, weil wir verkaufen Mode und Kleidung und zu einem ganz, ganz großen Teil steckst du mit deinem Design und deiner Entwicklung dahinter. Kann man schon so sagen, oder? Ja, ich denke, das kann man so sagen. Und ähm, ja, wie, wie sah denn dein persönlicher Weg zu MelaWare bei Melaware aus und was sind jetzt deine Tätigkeitsschwerpunkte? Ähm, genau, also angefangen hat das Ganze eigentlich bei einem äh, Wettbewerb
1: von der Uni und zwar ähm, war das ein Ideenwettbewerb und da habe ich einen Entwurf eingereicht für eine nachhaltige Outdoorjacke und ähm, genau dann habe ich darüber eben Henning kennengelernt ähm, und ja, dann habe ich mich eben auch sehr stark für die Arbeit von MelaWare interessiert und äh, ja, das hat irgendwie ganz gut gepasst mit meinem Projekt auch. Ähm, genau, und dann hat sich das daraus ergeben, dass ich zuerst ein Praktikum bei MelaWare gemacht habe. Ähm, ich wollte nämlich sowieso schon seit langem auch wirklich mal sehen, wie das eigentlich aussieht, dass man nachhaltige Produktentwicklung wirklich in der Praxis macht und nicht immer nur im Hochschulkontext. Ja, und da hatte ich eben die Gelegenheit bei MelaWare. Und äh, aus diesem Praktikum hat sich dann eben irgendwann ähm, ja ein Job entwickelt äh, und ich bin eben dann auch, also habe die Gelegenheit bekommen, dann wirklich Produkte zu entwickeln und jetzt kommt auch der erste Rucksack raus, den ich entwickelt habe und ja, das äh, macht auf jeden Fall super viel Spaß, die Arbeit als Produktmanagerin und Produktentwicklerin und ähm, ja, hat sich eben ein bisschen zufällig aus so einem kleinen Ideenwettbewerb entwickelt, also ja. Genau. Und ja, zu den Aufgaben, die ich so mache. Ähm, Im Grunde genommen alles von äh, ja, der, der ersten Idee bis zum fertigen Produkt. Also ja, alles, was dazwischen passiert. Also Entwerfen ähm, und ja, Recherche, Marktrecherche, Materialrecherche und so weiter. Und eben aber auch, ähm, zu einem großen Teil ähm, besteht die ganze Produktentwicklung bei uns ja aus, ähm, ja, so Innovationsfragen. Also wie kriegen wir Sachen nachhaltiger und ja, das macht auf jeden Fall super viel Spaß und ist ein extrem spannendes Thema. Und ja, einen Teil davon kratzen wir ja jetzt auch gleich in der Folge an mit den Sneakersohlen.
0: In der heutigen Folge wollen wir nämlich mal so ein bisschen über Naturkautschuk sprechen und denn da bist du ja wirklich die ideale Ansprechpartnerin. Und vor ungefähr einem Jahr warst du, glaube ich, zum ersten Mal dann auf Sri Lanka mit unserem Geschäftsführer Henning und konntest dort einen Einblick in die Kautschukplantagen und den dortigen Anbau und die Produktion bekommen. Mit wem wart ihr denn da noch unterwegs? Ähm, ihr wart ja nicht alleine da und weiß nicht, ich kann ja mal ein bisschen erzählen, mit wem seid ihr so in Kontakt gekommen und in den Austausch gegangen? Genau, also die Reise haben wir unternommen mit der GIZ, das ist die Gesellschaft
1: für internationale Zusammenarbeit und äh, deren Ziel in Sri Lanka ist es, den äh, Bio-Kautschuk-Anbau zu fördern im Land. Und entsprechend haben die äh, verschiedenen Unternehmen auch eingeladen, äh, die Wertschöpfungskette für verschiedenste Kautschuk-Produkte kennenzulernen und unter anderem war auch Soul Bottles mit dabei, die einige von euch vielleicht kennen, ähm, für die ist es ähm, der Dichtungsring, der da relevant ist, also der aus Kautschuk gemacht wird. Und äh, unter anderem war aber auch noch ähm, ein Yogamattenhersteller und ein Spielzeughersteller dabei. Entsprechend waren auch die Stationen, die wir auf dieser Reise besucht haben, sehr vielfältig. Also wir waren auch in einer Spielzeugfabrik, die Kautschuk-Spielzeuge herstellt, aber wir waren auch bei ähm, verschiedenen Plantagen, unter anderem konventionellen und Bioplantagen, was auch sehr interessant war, ähm, weil man da schon mal die Unterschiede sehen konnte. Und ähm, genau, im Endeffekt einfach auch sehr spannend, weil ich da zum ersten Mal gesehen habe, wie ganz simpel aus dem Milchsaft einer Pflanze, was irgendwie erstmal ein bisschen absurd klingt, dann irgendwann sehr technische Produkte werden und auch eine Vielzahl an Produkten ähm, ja, werden kann. Also von Sneakersohlen bis zu Dichtungsringen und Yogamatten und so weiter.
0: Und ja, um dieses Produkt zu bekommen, müssen wir ja erstmal das Produkt ernten. Führen uns doch mal durch die einzelnen Schritte der Kautschukernte. Wenn wir jetzt beim Samen eines Kautschukbaums anfangen würden, wie geht es denn dann weiter?
1: Genau, also, ähm, ja, wenn man beim Samen anfängt, ähm, kann man vielleicht kurz erwähnen, dass es im Grunde genommen verschiedene Pflanzen gibt, die Kautschuk produzieren. Also, Löwenzahn zum Beispiel kennt jeder diesen komischen weißlichen Milchsaft. Ähm, und ähm, genau, aber es gibt eben für die industrielle Nutzung ist eigentlich nur die, heißt Hevea brasiliensis. Äh, das ist der Kautschukbaum, ähm, die einzig wirklich relevante Art. Also, 99 Prozent des weltweiten Bedarfs kommen von dieser Pflanze. Und ähm, die wächst nicht nur in Sri Lanka, die wächst äh, in allen möglichen Ländern so rund um den Äquator oder den sogenannten Kautschukgürtel ähm, und kommt aber ursprünglich aus Südamerika. Ähm, genau, und ja, die die kleinen Bäumchen werden als erstes in den Nurseries ähm, herangezogen ähm, und dort wird dann auch schon sortiert, welche Bäume besonders gut und schnell wachsen, also die Bäumchen, die schon eben in diesen Nurseries kein so gutes Wachstum haben, die werden für die Plantagen nicht verwendet. Ähm, entsprechend wird dann nach einer gewissen Zeit werden diese kleinen Bäumchen ähm, ausgesetzt. Also da werden dann eben die Plantagen mit angepflanzt und nach etwa sechs Jahren ähm, kann dann das erste Mal so ein Kautschukbaum gezapft oder geerntet werden. Und ähm, genau dafür wird eben die Rinde des Baumes angeritzt, weil eben so zwei bis drei Millimeter tief ähm, liegen Kapillarröhren und die führen diesen Milchsaft, um den es eben geht. An den muss man rankommen. Und ähm, um an den Rand zu kommen, wird der Baum dann in so einer Art Spirale angeritzt, aber also um eine Baumhälfte rum, ähm, so von oben nach unten. Und entlang dieser Spirale tritt dann der Milchsaft aus und... Ähm, Genau, fließt das dann entlang. Und ähm, ja, dann über so eine, also am Ende dieses Schnittes ist so eine Metallführung und ähm, über die läuft dann der Milchsaft in so einen Becher rein. Genau, und diese Becher werden dann anschließend eingesammelt und eben zu allen möglichen Produkten äh, weiterverwendet. Genau, und ja, so ein Zapfer oder eine Zapferin. Ähm, arbeiten immer so einen halben Tag in etwa und zwar relativ früh morgens, weil dann der Milchsaft besser austritt als am Tag, wenn es schon heiß ist.
0: Und was sind vielleicht Schwierigkeiten beim Anbau von Kautschuk, wenn wir jetzt zum Beispiel insbesondere den Blick auf den ökologischen Anbau werfen und den Wechsel vielleicht von konventionellem Anbau zu ökologischem? Genau, also es gibt verschiedene Probleme oder
1: Schwierigkeiten, die beim Anbau von Kautschuk auftreten. Ähm, ein Problem, was vielleicht einigen bekannt ist, ist das Thema Entwaldung. Also das Primärwald, also ja, bestehender Regenwald und so weiter, abgeholzt wird und dann an dessen Stelle Plantagen entstehen. Ähm, das möchte man natürlich nicht. Äh, dafür gibt es aber zum Beispiel auch also außerhalb des ökologischen Landbaus äh, Zertifizierungen wie den FSC, die ähm, eben, ja, gelten für, für Plantagen, die eben schon relativ alt sind, für die sozusagen kein neuer Primärwald abgeholzt wurde. Generell ist das aber schon eine Schwierigkeit, die es da gibt, äh, der man aber entgegenwirken kann. Dann ähm, wird Kautschuk in der Regel in Monokulturplantagen angebaut und das verursacht auch verschiedene Probleme, zum Beispiel einen gewissen Biodiversitätsverlust. Also man hat einfach mehr Tier- und Pflanzenarten in Regenwald, als man in Plantagen hat. Genau, aber auch da gibt es eben Konzepte, sowohl im ökologischen Landbau, aber eben auch so in Richtung Agroforst oder Mischkulturanbau, dass man eben versucht, die Diversität in den Plantagen zu erhöhen, also auch an Nutzpflanzen und dann damit auch die Diversität für Tier- und Pflanzenarten erhöhen kann. Dann ähm, ist ein weiteres Problem die Chemikaliennutzung. Das hat man ja überall in der Landwirtschaft, ähm, dass eben Kunstdünger, Herbizide, Pestizide und so weiter genutzt werden. Und ähm, genau bei Kautschuk ist es eben so, dass ähm, ja, wenn, wenn das jetzt ein Bio-Kautschuk ist, dass dann natürlich keine Herbizide und Pestizide genutzt werden dürfen, ähm, wohingegen das in konventionellen Plantagen durchaus üblich ist. Ähm, genau. Äh, außerdem hat man ähm, auch einen Verlust von genetischer Vielfalt. Ähm, und zwar bedeutet das, dass ähm, die meisten Kautschukbäume, die hier überall auf der Welt wachsen, von ähm, ganz wenigen Bäumen eigentlich abstammen. Das heißt, ähm, ja, die, die genetische Diversität ist sehr reduziert und das macht das System sehr anfällig für Krankheiten oder Klimaveränderungen und so weiter. Genau. Und ja, was den Bioanbau angeht, orientiert der sich in Sri Lanka eigentlich an den europäischen oder amerikanischen Richtlinien und verbietet entsprechend Pflanzenschutzmittel. Ähm, was man aber hinzufügen muss, ist, dass Kunstdünger generell auch genutzt werden darf in den ersten sechs Jahren. Und dann nach drei Jahren äh, Umstellungsphase sozusagen, ähm, also in denen dann kein Kunstlinger verwendet wird, ähm, der Baum eben als biozertifizierter Baum verwendet werden darf. Genau, das äh, will man natürlich idealerweise nicht aus ökologischen Gründen, ähm, aber das ist durchaus was, was so in der Praxis gemacht wird.
0: Und was ist das Besondere an der Kautschukproduktion in Sri Lanka? Du hast das jetzt schon so ein bisschen angedeutet. Warum beziehen wir unseren Kautschuk von dort Genau, also Sri Lanka
1: ist generell eines der kleinsten Kautschuk produzierenden Ländern und zwar also so ein Prozent der weltweiten Produktion, damit sind die auf Rang 13, also irgendwie größere Länder sind jetzt zum Beispiel Malaysia oder Thailand. Genau. Aber dennoch, auch wenn das vielleicht so erscheinen mag, als wäre Kautschuk dann für das Land nicht so wichtig, sind doch sehr viele Menschen vor Ort von dem Sektor abhängig. Das sind ungefähr 300.000 Menschen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Das heißt, einfach für die Menschen vor Ort ist das super wichtig. Und ähm, außerdem ist da eben auch wichtig zu erwähnen, dass etwa 80 Prozent der, ähm, ja, des, des erzeugten Kautschuks von kleinbäuerlichen Betrieben stammt. Das heißt, da sind wirklich stark auch ähm, ja, sehr, sehr, ja, eben diese kleinbäuerlichen Strukturen von abhängig und entsprechend auch viele Familien und so weiter. Ähm, es ist einfach insgesamt sowieso ein sehr arbeitsintensiver äh, Sektor und der betrifft deswegen einfach viele Menschen. Und ähm, genau. Und ja, außerdem ist es eben so, dass ähm, Sri Lanka über die meisten zertifizierten Plantagen verfügt. Also es gibt verschiedene Zertifizierungen für Kautschuk. Ähm, eben habe ich schon mal den FSC genannt, dass es ähm, keine Zertifizierung explizit für Kautschuk, aber eben für Plantagen ähm, die zum Beispiel sowas zertifiziert, äh, wie dass die entwaldungsfrei sind, die Plantagen, also dass eben kein Regenwald dafür abgeholzt wurde. Ähm, außerdem gibt es dann auch den GOLS-Standard, das ist der Global Organic Latex-Standard, also ein Standard für Bioprodukte. Ähm, genau Und einfach in Sri Lanka gibt es die meisten, also weltweit die meisten FSC, GOLS und eben auch biozertifizierten Plantagen.
0: Und der Titel deiner Diplomarbeit hat es ja jetzt schon verraten, bei uns wird der Naturkautschuk für die Snickersohlen verwendet. Wenn wir jetzt den Kautschuk also geerntet haben, was passiert denn dann bei der Weiterverarbeitung bis zur fertigen Sohle? Ja, genau.
1: Also... Ähm Ab der Ernte gliedert sich das Ganze eigentlich in zwei Schritte. Das ist neben, zum einen die Weiterverarbeitung und dann die Fertigung. Bei der Weiterverarbeitung wird der Latex zu einem haltbaren Zwischenprodukt ähm, gefertigt, weil das ist ja ein Naturprodukt, der kann ja verderben, so wie ja, unsere Lebensmittel auch. Deswegen muss da erstmal sozusagen dieser, dieser Zwischenschritt erfolgen. Und bei diesem Zwischenschritt läuft das Ganze so ab, dass der Latex also bzw. der Milchsaft koaguliert wird, das heißt eigentlich nur, dass er gerinnt. Dazu nimmt man eine Ameisensäure und genau das Ziel dieser ganzen Aktion ist eigentlich, dass man den Latex konzentriert, weil in diesem Milchsaft, der aus der Pflanze rauskommt, ist eben auch anderes, also Wasser zum Beispiel oder Proteine und so weiter. Genau und nachdem man eben das gemacht hat, also diese Koagulierung, äh, hat man konzentrierten Latex und den ähm, lässt man dann verschiedene Walzprozesse durchlaufen und das Ziel dieser Walzprozesse wiederum sind so dünne Kautschukfelle, ähm, die werden dann getrocknet, das, da gibt es verschiedene Verfahren, also irgendwie an der Luft, in Heizräumen oder sie werden auch geräuchert. Und ähm, ja, die nennt man dann eben Felle. Also das klingt ein bisschen komisch, aber das ist, wie die <lacht> heißen. Ähm, genau, und ähm, diese Kautschukfelle werden dann anschließend, wenn sie trocken sind, nochmal zu so dickeren Matten verpresst. Und das ist dann im Endeffekt erstmal das Zwischenprodukt, mit dem man dann weiterarbeitet. Es gibt auch noch andere Formen, also für Kondome oder Handschuhe, also so Tauchprodukte. Wird flüssiger Latex verwendet, aber für Schuhsohlen ist es eben sind es diese Kreppmatten. Genau. Und ähm, mit diesen Kreppmatten wird dann, ähm, das ist dann eben in den finalen Fabriken, wird dann eine Kautschuk-Mischung erstellt, aus der dann im Endeffekt die ähm, Sohlen gemacht werden. Und ähm, dazu werden eben verschiedene Chemikalien verwendet. Am wichtigsten ist eben der Schwefel, weil ähm, die Sohlen vulkanisiert werden und ähm, genau die Vulkanisation im Endeffekt eine chemische Reaktion ist, bei der Kautschuk mit äh, dem Schwefel reagiert und die Kautschukmoleküle durch Schwefelbrücken miteinander verbunden werden. Dadurch wird dann der Kautschuk von dem plastischen in den elastischen Zustand überführt und ähm, ist dann eben so eine flexible, komfortable Sohle, wie wir sie haben, Möchten. Genau, und ja, diese, diese Kautschuk-Mischung wird dann, ähm, nachdem sie erstellt wurde, das ähm, ja, hängt eben davon ab, was für technische Parameter man haben möchte, ähm, in eine Form gegeben. Und diese Form ist eigentlich wie so eine Kuchenform, ähm, wird dann in, wie in einen Backofen gesteckt und ähm, dann bei etwa irgendwie 180 Grad für einige Minuten
0: gebacken bzw. vulkanisiert. Und dann äh, sind die Sohlen eigentlich fertig. Das Thema der Vulkanisierung und der Herstellung von also wirklich natürlichen Sohlen an sich könnte ja irgendwie schon eine ganze Folge füllen. Da gibt es ja relativ viele ähm, ja, Schritte, Themen, Problematiken. Kannst du denn mal kurz zusammenfassen, was dann hier zum Beispiel aktuell Grenzen und Herausforderungen bei der Produktion einer nachhaltigen Schuhsohle sind? Ähm, genau, also eine wichtige
1: Sache, die man irgendwie erwähnen muss, um das Ganze vielleicht besser zu verstehen, ist, dass... Ähm, wenn irgendwo drauf steht bei einer vulkanisierten Sohle, dass sie zu 100% aus Naturkautschuk besteht, das eigentlich nicht ähm, machbar ist. Also es gilt auch für andere Produkte. Ähm, und dass diese Aussage in der Regel nur beschreibt, dass das Polymer, also dies, der Kunststoff, der verwendet wird, ähm, nur aus Naturkautschuk ist. Es gibt nämlich auch synthetischen, also der basiert auf Erdöl. Und... Ähm, genau. Ähm, es ist eben so, dass man aber diese Chemikalien und so weiter, von denen ich eben auch gesprochen habe, für bestimmte technische Parameter braucht. Also zum einen ja eben diesen Schwefel, was ich ja eben erklärt habe, aber auch andere Sachen wie Alterungsschutzmittel und so weiter braucht man eben, um den Kautschuk verarbeiten zu können, um dann ein haltbares Produkt zu haben, genau. Und... Ja, die Herausforderung bei der ganzen Sache ist im Endeffekt eine gute, einen guten Kompromiss zu finden zwischen den technischen ähm, Parametern, die man eben erreichen möchte und, ähm, ja, die, die Leute ja auch fordern. Also man möchte ja nicht, dass die Sohle einem sofort vom Fuß oder vom Schuh fällt oder nach zwei Wochen kaputt ist. Ähm, aber gleichzeitig soll es eben auch möglichst nachhaltig sein und ähm, das ist besonders deshalb relevant, wenn man sich irgendwie überlegt, dass statistisch, statistisch gesehen äh, 109 Gramm ähm, an Abrieb durch Schuseln entsteht pro Person pro Jahr, das ist super viel und äh, ja, deshalb sollte da eben auch dann das Ziel sein, dass, dass dieser Abrieb möglichst ähm, ja, gut und gesund für Mensch und Umwelt ist. Und... Ähm, ja, eine wichtige Herausforderung ähm, dabei ist entsprechend, diese Kautschukmischung ähm, ja, nachhaltig zu gestalten. Und weil unsere Schuhsohlen zum Beispiel oder unser Schuh insgesamt, der ist ja GOTS-zertifiziert, das heißt, da haben wir eben schon sehr, sehr, sehr ja, strenge Parameter für die Anforderungen ähm, der Chemikalien, äh, die wir da einhalten können. Und ähm, ja, das hat viel Arbeit und Entwicklung gekostet, aber ähm, da haben wir auf jeden Fall schon, ähm, ziemlich viel erreicht ja, und versuchen das aber auch kontinuierlich weiter zu optimieren.
0: Zum Schluss vielleicht jetzt nochmal so ein kleiner Blick auf die Zukunft. Wir arbeiten ja aktuell an einem Projekt mit unseren Produzenten, um weiter eben in diese Forschung von Bio-Kautschuk ähm, zu investieren. Erzähl mal, worum es sich da handelt und was zum Beispiel jetzt als Modeunternehmen unsere Aufgaben sind. Genau, also ähm, im Endeffekt ist das Ziel dieses
1: Projektes, ähm, wirklich die, die gesamten Schritte, die diese Sohle durchläuft, zu optimieren hinsichtlich der Nachhaltigkeit. Also, wir fangen da dann eben beim Anbau an, dass wir äh, zum einen äh, durch unsere Nachfrage auch vor Ort mehr Plantagen in Bioplantagen umwandeln möchten ähm, und eben zum anderen auch den, auch den Bioanbau noch weiter optimieren wollen, also irgendwie darüber nachdenken wollen, wie man langfristig ähm, das Konzept der Monokulturplantagen überdenken und lösen kann. Äh, außerdem haben wir auch, ähm, so kleinere Projekte, wie zum Beispiel, dass wir so ein Heimgartenprogramm für die ArbeiterInnen machen möchten, bei dem wir deren Heimgärten auf ökologische Landwirtschaft umstellen wollen, um ihnen eben auch diesen Gedanken und das Konzept näher zu bringen, weil das einfach mehr hilft, wenn, wenn die Familien vor Ort und zu Hause das schon mitbekommen. Genau. Und ähm, dann wollen wir aber eben auch, dass dieser schöne, nachhaltige Rohstoff äh, wirklich im Produkt nicht durch einen Haufen Chemikalien oder durch ähm, ja, unkonsequente ähm, Weiterführung äh, zu einem nicht nachhaltigen Produkt wird. Und entsprechend denken wir eben auch diese ganzen anderen Schritte von der Weiterverarbeitung bis zur Fertigung weiter, um dann, ja, eine, eine Sohle zu haben, die einfach gesund für Mensch und Umwelt ist und die eben nicht ähm, ja, ihren schädlichen äh, Abrieb überall in der Natur verteilt. Ähm, genau, also da, da haben wir schon, schon viel erreicht, aber haben auch noch einen, einen langen Weg vor uns und versuchen das eben einfach auf allen Ebenen der Wertschöpfungskette möglichst sinnvoll zu gestalten.
0: Ja, das ist ja ganz spannend. Also ich ähm, ja, bin auch gespannt zu hören, wie es da weitergeht und und wie sich das entwickelt. Also vielen, vielen Dank, Ruth, für das Gespräch und die, diese informativen Einblicke. Ja, vielen Dank auch, dass ich äh, Interviewpartnerin sein durfte. Ja, das heute. hat Spaß gemacht. Also wer mehr zu dem Thema Naturkautschick erfahren möchte, kann sich auf Instagram bei uns das Story Highlight Rubber anschauen. Das hat Ruth bei einem ihrer Besuche in Sri Lanka gemacht und da kriegt man auch nochmal Bilder zu sehen, die einen durch die einzelnen Prozesse und Schritte durchführen. Das ist irgendwie nochmal ein ganz guter... Einblick. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt und ja, bis zum nächsten Mal.